0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en Pláticas Proféticas. Hace unos días tuve la grandiosa oportunidad de ser invitado a una boda. Una boda en donde tuve roce con gente, donde platiqué obviamente o donde aproveché para hacer networking, conocer gente nueva, saludar a los que ya conozco y convivir con familia que casi nunca veo, tíos, tías, primos. Y es muy interesante de cuando no cuando no estás cerca de tu familia todo el tiempo. Es cuando puedes ver el desenvolvimiento, el avance o retroceso de ciertas cosas. Obviamente todos nos estamos poniendo viejos. Es algo que no se puede negar. Es algo de lo que no puedes correr. El paso del tiempo es un juez muy cruel. Y cuando no vives cerca de la familia, pues puedes notar ciertas diferencias. ¿no? Por ejemplo, que cierta persona subió un poquito de peso, que cierta persona bajó de peso, eh, que cierta persona no está feliz, que otra persona está contenta. Eh, de repente llegan primas sin el marido y, de re y resulta que ya no están juntos y de repente llega el conocido con una pareja nueva, ¿no? este El conocido que era soltero y que ahora ya tiene una, una pareja nueva y pues obviamente pues eh, la persona que se va a casar que fue la que originó la fiesta y cuando estaba yo sentado en la boda, ya en la ceremonia del lado de pues digamos que de la audiencia, porque acuérdense que hace poco me tocó casarme y pues yo fui el, el protagonista de, de, de esa fiesta, ¿no? Entonces ahora me tocó estar sentado desde la audiencia y se me hizo muy padre, muy interesante, es la primera boda en mi vida a la que voy, este... Y fue muy interesante estar ahí escuchando, los agarrándose de la mano, diciendo los votos de boda. Que los votos de boda son como un, un monólogo de stand-up comedy. Así lo veo yo, porque muchos aprovechan para contar chistes que te voy a querer para toda la vida. Este, y bueno, eh, promesas, ¿no? Entonces, se me hace muy bonito, es como un monólogo, hay quienes cuentan su historia, ¿no? Que cuando yo te conocí, me enamoré de tu nariz, ¿no? Y ahora amo tus ojos, ¿no? Este, y se me hace muy interesante esa ceremonia de compartir los votos de boda. En mi boda, yo lo que hice fue compartir, pues, un texto pequeño, eh, donde básicamente yo le dije a mi pareja que eh, trabajando juntos es que vamos a lograr, eh, pues, cosas muy chidas, ¿no? Y mi pareja, pues obviamente, resumiendo su texto muy bonito, pues básicamente me dio a entender frente a todos que ella se comprometía al amor y a quererme en esta y en otra vida, ¿no? Este, y fue muy bonito ver eso. Lo que sí es que, ¿qué onda, con los, ¿qué onda con los sacerdotes? Padres, curas, que llegan y tiran un sermón larguísimo, güey. Larguísimo, güey. O sea, una cosa larguísima. Sí, 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 sí. Ya sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos que él va a decir que sí. Sabemos, sabemos que ella va a decir que sí. Pero qué pedo con los sacerdotes, los curas, los pastores, los reverendos, como sea que sean, quienes sean, de la religión que sean, que llegan con unas, literal, váyase a la, a la redundancia, que llegan con unas Biblias enteras a leer, güey. O sea, te leen un texto, te leen otro texto, te leen otro texto del Corintios, te leen otro texto y de repente voltean a ver a Siente Reojo y los niños ya está la madre y la gente sentándose y unos güeyes yendo al baño, güey. O sea, ¿cómo es posible que, que alguien dure tanto dando un puto sermón de algo que ya sabemos cómo va a acabar que la gente va y se toma breaks al baño, güey, y regresan y la ceremonia sigue? O sea, yo no estoy de acuerdo con que una ceremonia dure más de una hora, es más que dure 30 minutos se me hace muchísimo, muchísimo muchísimo, muchísimo este, y sí se veía como la desesperación de los novios de repente es como que güey, ya estamos aquí tenemos una hora parados güey, o sea está haciendo sol, o sea nos estamos, o sea apúrale y como que el reverendo no agarraba la onda y como que él pensaba que todo el mundo estaba disfrutando el pinche sermón, pero es que ya estábamos hasta la madre, ¿no? y no sé se me, hace, eh, se me hace raro yo por ejemplo cuando, cuando yo me casé yo eh, una de las cosas que yo comenté a mi pareja es que ahí sabes que la ceremonia máximo de media hora para que todos tengamos tiempo de todo no y también pues tiene que ver mucho con el estilo de, con el estilo de boda o sea no todos van a tener ciertas, eh, ciertos números o ciertos momentos en la boda no eh, hay bodas más simples hay bodas más extensas pero pues bueno, eh, fue muy bonito. Me gustó ver las, las promesas, los los votos de boda. este Y obviamente llegué temprano a esa boda. De hecho, llegué antes que los novios. Llegué media hora antes. Y eso me dio la facilidad de tener un buen estacionamiento, de bajarme a platicar, saludar primos, tíos. Y gracias a que llegué media hora antes de la hora inicial, este, tuve chance de, de, de recorrer el recinto... De ver dónde estaba todo. De pasar al baño. De pre prepararme. este, Fui al carro un par de veces. A echarme más perfumito. este, Y también tuve la oportunidad. De tener roce con primos y conocidos. Que, que están empezando relación. Que terminaron relación. Que no tienen relación. Y que ya están casados. Y les quiero compartir unas, unas pláticas. Que se me hicieron. Obviamente sin revelar nombres ni detalles. Y lo noté que. Cuando uno ya se casa, cuando uno ya está en el mundo de, de lo que es el, el matrimonio, cuando ya eres un señor casado o una señora casada, empiezo a notar que ahora ya se te confía diferentes pláticas. Y ahora entiendo por qué antes los que eran casados como que no se acercaban mucho a los solteros. Y no es por mala onda, no es porque, ah, pinche vato, está soltero, güey, bla, bla, bla. Sino es que realmente... La persona que no está casada no puede llegar a entender ciertas cosas de casados y los solteros muy pocas veces se acercan a un casado y decirle güey cómo le haces cuéntame el secreto y cómo la estás pasando lo estás lo estás disfrutando. Y obviamente muchas veces los, 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 los que son casados, no, güey, no te lo recomiendo, no, güey. Entonces los solteros no quieren escuchar eso, no quieren escuchar que no siempre el camino es dulce en todos los casos, ¿no? Entonces uno se aleja del otro y así. Pero ahora como un señor o un casado que soy, eh, pues obviamente hay, hay, una, hay una frase inicial, un, un pick-up line para empezar una, un rompehielos para empezar la plática. Y obviamente, pues, hey, ¿cómo te va con tu pareja? Y el, el, el conocido, a la primera plática que tuve es, me dice, no, pues ya no estoy con la mamá de mi hijo. este Me di cuenta de que era una persona muy manipuladora. este Y pues decidimos cortar por lo sano, nos llevamos muy bien. Y pues ahora ya tengo yo a mi hijo con esta persona y estamos divididos y las visitaciones, todo eso. show. Y yo por mi mente dije, güey, o sea, te tardaste años en darte cuenta que era una persona manipuladora. Y cuántas veces no nos autoengañamos. O sea, realmente, realmente estás con una persona que te permite ser al 100%. Estás con una persona que te permite expresarte al 100%. Estás con una persona que realmente te permite... Eh, creer y hacer y deshacer lo que te gusta hacer y deshacer? Mm. ¿O estás con una persona que te dice, y hey, bájale a lo que estás diciendo, hey, no me gustó este chiste, hey, no me gustó esto que dijiste, hey, esto, y constantemente te está resaltando lo que no le gustó durante todo el día? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo darnos cuenta a tiempo y cuándo es el, el, el punto inicial perfecto para empezarnos a dar cuenta? ¿Será bueno darnos cuenta cuando somos novios? O sea, por ejemplo, si, si tú llegas a la casa de la novia y la novia se molesta porque llegaste temprano y sale toda brava y no te dice por qué está brava y pasan toda la cita, toda la tarde brava contigo y al final del día te dice que estaba brava porque cuando llegaste pitaste dos veces en lugar de bajarte a tocar la puerta o por detallitos mínimos. Entonces ahí vas para atrás en tu casa, todo encabronado, este tembloroso del coraje y la chingada, y escuchando rolas bélicas y de Bad Bunny, y de la banda MS y la chingada. Y, eh, a, eh, rolas de, de, de desamor y de despecho. Este También otra plática que tuve es con una, un conocido que tiene ya más de 8 años de novio con su novia. O sea, ya tienen más de 8 años de relación solamente de novios. Y es una relación donde ya la morra está hasta la madre porque no le ha pedido anillo. Donde seguramente amigas de ella ya se empezaron a casar. Eh, donde seguramente amigos de él ya se empezaron a casar. Entonces es, una, es, un, es un momento donde, donde el tipo no está listo o no se siente del todo listo económicamente, entre comillas, para emprender esa boda. Porque siempre es cuestión del dinero con los hombres. No es de que, ay, es que no tiene... Es que le da miedo el compromiso. No, güey. Es que seguramente no hay dinero suficiente para costear una boda. O sea, una boda es cara, güey. Si la haces en Estados Unidos, olvídate. Mínimo 30, 40 mil dólares. Mínimo. Si es que no agarras padrinos. Mínimo. Y estamos hablando de un saloncito, algo bien sencillo. Y en México, si haces algo súper sencillo, 100 mil pesitos. O si te quieres volar de la barda como yo, más de 300 mil pesos, ¿no? Este, casi te vienes mamando un cuarto de millón de pesos en una boda, güey. ¿Se entiendes? En una boda. Entonces, este, te está el cabrón. No, no, no es como algo conveniente. Iniciarte en un matrimonio sabiendo que te vas a endeudar hasta el culo para costear solamente una tarde de tu vida, ¿no? Y quedar bien con la novia, y para que te que tenga los dos, este, pues el mame de que ya se casaron, y subir las fotos a redes sociales, y todo ese pedo. O sea, nunca es bueno empezar un matrimonio con deuda, güey. Porque digamos que te endeudas a la madre. Satura las tarjetas, satura los préstamos, vendes y deshaces la moto y la chingada. Y costeas la fiesta, entonces ya te casaste Y el día siguiente Ya empiezas con esa conversación incómoda Con tu pareja Eh Amor, ¿sabes qué? Este, este es el pago mensual que tengo que dar De los préstamos que saqué de, de la boda y, y entonces ya empieza así como que Oh cabrón, o sea, vamos empezando Y ahora ya me estás involucrando en. O sea, ¿si ¿sí entiendes? Entonces, por esa parte yo entiendo Que mucha gente no esté lista eh, Para casarse Y también, seamos honestos, güey si, si tu novio, si tienes ocho años de relación de novios, es porque, o ya sea que él no, tú como mujer no lo has convencido al 100% de que el güey se case contigo, o él no te ha convencido a ti de tú casarte con él, o sea, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y ahí solo tienes que sentarte a platicar con esta persona y decirle, ¿sabes qué? Una pregunta, sí, a ver, eh, tenemos ocho años eh, ya pues básicamente de relación, ¿no te parece que ya es hora de, de dar el siguiente paso? Y, y que la persona diga la, la, o sea, la, lo, lo honesto, ¿sabes qué? Sí, pero no, no estoy de todo convencido. Oh, ¿Por qué? Me puedes decir si es algo que yo estoy haciendo mal, si es algo que me falta por hacer. ¿Qué es lo que, qué es lo que te está alejando de, de que seamos? Pues mira, es que me gusta esto, es que esto es lo que haces a veces y es que tú, tú así y acá. Y muchas veces esa conversación va a ser súper incómoda, güey. Pero es que si no empiezas a taladrar esas conversaciones, si no empiezas a ser realista con tu pareja, y sigues de largo y te casas a base de puras ilusiones y puras falsas promesas. No te va a funcionar. Y, y es triste. Mira, estaba viendo que eh, la tasa de divorcios en México. En el 2022 se registraron 453.085 matrimonios. De esos 453,085 matrimonios, 149,675 se divorciaron. O sea, en otras palabras, que por cada 100 matrimonios ocurrieron 33 divorcios. Y te aseguro que esos 33 divorcios, la gran mayoría fue porque no hablaron a su tiempo, no negociaron a su tiempo y no se sentaron a compartir el diálogo, güey, porque es muy rico y es muy fácil compartir la cama, güey, o sea... Es muy fácil el chacachaca chaca todos los días. Es muy rico, es muy delicioso. Pero también tienes que, que sentarte a compartir la mesa, el baño, la sala, el comedor, ¿si ¿sí entiendes? Y a compartir las ideas y las metas. Y las metas. Muy importante porque ¿de qué te sirve casarte con alguien a base de puras ilusiones y puras fantasías? Y de repente resulta que esa persona no quiere tener un negocio propio esa persona no quiere viajar contigo, esa persona no quiere que tú seas esto, no quiere que tú pongas tu taller mecánico y quiere que te quedes en tu empresa por siempre, esa persona no te apoya en tus proyectos personales, no te apoya en tus locuras, eh, o sea, o sacarrón. Ahora, vamos a comparar, eso es el México. En Estados Unidos obviamente es una población más grande y la mitad de los matrimonios en Estados, en Estados Unidos terminan en divorcio, la mitad. O sea que el, entre el 40 y el 50% de los matrimonios en Estados, Unidos, en Estados Unidos terminan en divorcio. O sea, está cabroncísimo de ver eso. Ahora, la, la pregunta aquí es ¿por qué realmente fracasan los matrimonios? O sea, ¿cuáles son los elementos que, 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 que llevan a que una, a que una, a que una pues, pareja eh, termine? Obviamente la infidelidad, este, las aventuras extramatrimoniales de repente que, que, de repente que pues empieza a fallar la frecuencia del sexo y, y ambos o uno de uno de los dos es más activo que el otro y empiezan las, las desviaciones, ¿no? Obviamente, el exceso de discusiones, también eso es, es algo que yo veo mucho, y una de las pláticas que también tuve es que eh, otro, otro conocido me dijo hey, ¿sabes qué? Mi chava últimamente todos los días eh, ya es cada vez más insoportable y, y yo lo entiendo es por esto, es por el otro este pero también hay que darnos cuenta de que tu pareja tu, tu esposa y tu esposo no son tuyos, o sea no te pertenece hay un contrato ¿verdad? una comunión de amor, hay un, hay un complemento un suplemento entre los dos y, y ambos están trabajando en eso pero no quiere decir que yo soy físicamente dueño de esa persona, entonces si yo ando imputado si yo ando de malas, no quiere decir que yo tengo el derecho de llegar y aventarle todo encima a mi pareja ¿entiendes? y también eh, hubo otra charla que tuve donde se me dijo que, que el chavo verdad el, 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 el vato, el varón eh, había empezado a, a, pues a, a querer experimentar cosas raras, no entonces también eh, cosas raras que esa persona no quería seguir O sea, cosas cochinillas Kinkies Entonces también todas esas cosas se hablan Cuando eres novios O sea, si el güey de repente empieza a decir Ey, Es que ahora me gustan las patas no, Mándame fotos de los pies O chúpame el dedito O haz esto, haz el otro y la chingada, de repente ya empieza a pedirte cosas más locochonas Ya sea ella o él Cosas de que, y sabes que no estoy cómodo eso puede generar muchas, eh, muchas, muchas discusiones porque ahora la, la hora, tú necesitas de esos arranques kinkis para poderte excitar más entonces ya no estás a gusto con el sistema tradicional del sexo y todo eso es por la falta de comunicación bro, hay que comunicarnos hay que hablarnos y ya de pareja hay que comunicarnos y tenernos paciencia porque por ejemplo muchas veces me pasa que que a veces no agarro la onda de algo que se me están diciendo y, y me gusta el hecho de que con mi pareja yo puedo decir ahí sabes que no te entendí, te puedes explicar y la persona no se molesta. Entonces, pero si tú tienes una pareja que, que te está diciendo algo y de repente eh, se te fue la onda y no la entendiste y le dices, amor, perdóname, pero es que no te entendí y te chupa los dientes y se amputa y empiezan a discutir, créeme que eventualmente, eventualmente eso va... Va a acabar de mal en peor y la otra cosa también es que amor es a distancia, está cabrón, corre de ellos, huye de ellos cuando no se han conocido en persona, cuando ya se conocen en persona y han convivido juntos y están separados por, por una cuestión de trámites, documentos o lo que sea, no hay broncas si y ya están casados, pero si son novios... Y a distancia ya se están hablando de matrimonio, pero no han dormido juntos, pero no han estado juntos, no han convivido juntos, no han experimentado un problema juntos, eh, está cabrón, eh, no es conveniente. Y, y séle honesto a tu pareja, o sea, si tú ves que tú no vas a poder con el paquete mejor hazlo de una vez o sea, dile de una vez y si esa persona te ama, te va a comprender y hasta te va a dar tiempo de que te animes de que te, de que te recuperes de que agarres la onda no otra cosa también, y la última plática de este tema es se me hace saber, en una plática también aprovechando para platicar con la gente, me dice güey, yo, yo estuve sin trabajar un mes y obviamente pues estuve sin trabajar por cuestiones médicas y mi pareja, mujer, era la única que estaba recibiendo pues un ingreso pues al mes, ¿no? Entonces, si llegaron las deudas, y yo le dije a mi pareja, ¿Y ¿sabes qué? Este mes no te voy a, no te voy a poder ayudar, y mi pareja se enojó y me dijo: ¿Sabes qué? Hazle como puedas, yo de mi dinero no pongo nada. Entonces, si eres novios y tu pareja, una de las dos partes, no está dispuesto a sacrificar su ingreso para el, para el beneficio mutuo. También por ahí no es. ¿Entiendes? O sea, aquí le topamos todos juntos. O sea, por ejemplo, si yo me enfermo y yo no puedo ayudar a mi pareja esta quincena o, o, o pagar la renta a mi pareja por contrato de matrimonio en las buenas y en las malas, acuérdense que dijeron eso en los votos de bodas, busca la forma de que, hey, si yo los tengo, yo los pongo, pero pues ayúdame a recuperarlos. Claro que sí. Pero no esperes de que solamente una parte haga todo. O sea, y no te molestes también si un día una parte no puede, no puede aportar, siempre y cuando sea, pues obviamente bajo justificación. Si el cabrón o la cabrona se empiezan a poner huevones y ya no quieren colaborar, pues oye, sí hay que recordar qué onda, ¿no? Pero bueno, ese tema de, de, del matrimonio, obviamente el matrimonio no es para todos, es para gente valiente, es para gente dispuesta primeramente a gastar en la opulencia de la boda. Eh, también es para gente dispuesta a compartir su intimidad, su, sus finanzas y despertarse todos los días de que sabiendo de que no estás solo y de que ahora tienes que tomar decisiones en conjunto y tienes que compartir tu tiempo en conjunto. Y si tú te desvías por unos taquitos, pues acuérdate que tienes una chava en la casa y que tienes que traerle taquitos también. ¿Se ¿Sí entiendes? Fácil. Y pues el divorcio, ¿sabes que A veces... Si tú sabes que ya no va a funcionar mejor, termina por las buenas antes de que acabes por las malas y la vida sigue. Obviamente no es cómodo, es feo, es horrible. Va a haber amarguras, va a haber coraje cuando veas que tu pareja ya está con alguien más, sobre todo cuando tienen hijos. Eh, va a haber pleito, va a haber pleito legal, cabrón. Así que vete preparando. Va a haber pleito de discusiones, no todas las parejas son conscientes de que, y hey, sabes que ahora ya no estás conmigo y pues. Aquí te van los hijos y, y y llévatelos así como así, ¿no? Sino que siempre hay drama, siempre hay pedos, siempre hay discusiones cuando vas a recoger a los niños, ¿no? Entonces, pues prepárate para eso. El, el matrimonio, yo les digo esto que ya como uno, con unos meses de casado, yo les puedo decir que el matrimonio es bonito siempre y cuando te casaste con la persona que aprendiste a conocer bien, ¿verdad? y con la cual conversaste las cosas y hablaron temas difíciles y hablaron de cosas capciosas y pasaron por todos los filtros. Entonces ya, cuando, ya conoces por dentro y por fuera, literal, a la persona con la que te casaste, pues te la llevas a toda madre, güey. O sea, yo me la llevo a toda madre. ¿Sabe de mis tiempos? O sea, yo sé de sus tiempos. So de, yo sé de sus momentos sagrados y ella sabe de mis momentos sagrados y es bien chingón, güey, o sea, es bien bonito tener esa paz en el corazón y yo deseo que todo el mundo tenga esa paz en su corazón, la neta eh, yo también, cuando iba creciendo, cuando tenía 20, 25 yo no creía en el matrimonio nada, yo era el primero muerto que capaz, wey. pero sabes que, te das cuenta y se da uno cuenta que la vida está pasando güey y que uno está envejeciendo y que a huevo Tienes que fundar una familia porque créeme De nada te sirve Tener billete y estar solo wey. Porque después cuando pierdas El atractivo físico y el flow Y dejas de ser cool Y dejas de ser check Y dejas de ser 9, 415, O como sea de los pinches códigos que estén usando En México los, los morros ahorita O sea cuando dejas de estar a la onda eh, Se acerca a Tu vida pura gente oportunista y es feo, güey. O sea, es feo. Es horrible. Entonces, eh, aprovecha para enamorarte y experimenta el amor. Experimenten el amor y hablen las cosas. Coméntense, pero sí, o sea, si todos los días hay drama, no va a funcionar. Si el sexo ya no se disfruta, ya no va a funcionar. No hay nada que lo vaya a recuperar. Si ya no te tiene confianza, si ya no te comenta cosas, si cada vez que te ve te chupa los dientes, pues oye, güey, o sea, ¿qué haces ahí, no? Eh, oye, o sea, ábrete, la neta. Y créeme que vas a encontrar a alguien mejor siempre y cuando dejes la relación y te metas a, pues obviamente, eh, fabricarte una, una, una mejor versión de ti para entregarle a la otra persona. porque acuérdate que todo en la vida se trata de dar. No andes por el mundo creyendo de que voy a recibirlo todo porque soy yo. No, primero tienes que darlo todo, wey. Literal. Darlo todo y darlo de buena fe y darlo de corazón. Aquí venimos a dar. Esa es la clave. La otra es que se me hizo muy curioso. Obviamente, pues saben que yo tengo la nacionalidad mexicana. Mis padres están en México. Mis hermanos también. México, México, México. Para mí es muy importante. Y hubo una noticia que me llamó mucho la atención. Rápidamente la voy a la voy a, a dictar aquí. Eh, la CIA. La CIA. Revela que tres expresidentes mexicanos fueron agentes no asalariados de la CIA durante sus mandatos. Estamos hablando de los presidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. Adolfo López Mateos eh, gobernó hasta 1964. ¿Okay? Gustavo Díaz Ordaz gobernó México hasta 1970. Luis Echeverría gobernó hasta 1976. Yo les aseguro que muy pronto, en unos 10, 15 años, 10, 15 años más, se va a descubrir que también Peña Nieto, que también Fox, que también Calderón, que también, este... Eh, obviamente, Carlos Salinas de Gortari. O sea, todas esas personas estuvieron involucradas. Ahora, ¿pero por qué estos presidentes de México estuvieron involucrados... Eh, Asociados con la CIA y, y eran básicamente pues halcones de la CIA ¿no? en aquellos años México era uno de los grandes campos de batalla de la Guerra Fría el gobierno de Estados Unidos luchaba contra la expansión soviética en América Latina o sea el comunismo el maldito atroz comunismo maldita sea el comunismo y con el aval del gobierno de López Mateos y su total cooperación combatían el comunismo detalló el periodista ahora México es un país que no combate físicamente México es un país que combate con leverage, o sea con, con, con el poderío eh, institucional, poderío económico, poderío eh, de influencias ¿no? que tiene México de ser el, 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 el digamos que la cima del continente americano ¿no? y el y el, el más cercano a Estados Unidos y el, y el más uno de los más grandes territorialmente a excepción de Brasil este. Entonces México siempre coquetea y juega con estos. Pues esos um, poderes que tiene bajo la mesa, ¿no? O sea, México nunca se mete en pedos en cuestiones de guerra. Pero pues sí tiene muchísimo poderío y e influencia en el mundo. O sea, México es el, se, se, se hizo la, la, la ONU. Gracias a México, ¿no? Entonces eh, se me hace bien curioso, bien, bien pinche cura. Porque, cabrón, yo estudié en una escuela que se llamaba Adolfo López Mateos. Yo escudí, escud, miré también una escuela que se llamaba Gustavo Díaz Ordaz. Yo también crucé una calle que se llamaba Luis Echeverría. O sea, estos güeyes que eran halcones, que eran chismosos de la DEA y de la CIA, tienen literalmente calles, bulevares, escuelas, institutos, instituciones bajo su nombre, güey. O sea, son santificados, güey por el pueblo de México y la historia de México eh, y eso se me hace súper curioso de que cómo es eh, cómo es posible que santifiquemos tanto a los pinches políticos güey, o sea es, es increíble, y ahora hablo de esto porque ya vienen las poli, ya vienen las votaciones ya vienen las elecciones en México eh, muy pronto, y obviamente ya están empezando a salir los güeyes. Eh, ya están empezando a salir los güeyes con sus campañas. Los interesados, ya están empezando a salir, eh, obviamente, pues los interesados en todo este rollo. No, ya están empezando a ver. Estoy empezando a ver campañas en Facebook. Este, estoy empezando a ver gente en Facebook, en, en sus páginas, que ya están empezando a regalar que la colchoneta, que, que el, el tejabán, que, que eh, el material para la plaza, que, que, las, que los corrales para las vacas la chingada. Yo nomás quiero detenerme aquí en esto y quiero que sean conscientes y seamos todos conscientes de lo siguiente, ¿ok? No importa de dónde me escuches Si me escuchas en la sierra, si me escuchas en la ciudad Si me escuchas en Perú, si me escuchas en Bolivia Si me escuchas en Estados Unidos No importa güey. La política y el arte del politiqueo Es el mismo ¿okay? Es hacerle creer al pueblo Que su voz cuenta Que tiene un, un poder sobre el Estado Y hacerle creer al pueblo Que los beneficios que reciben Son de providencia divina ¿okay? Por ejemplo Voy a dar un ejemplo que conozco, ¿okay? un ejemplo que conozco para no inventar. Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, México. Yo viví ahí ocho años ¿okay? y tuve amigos de secundaria, amigos de prepa, cuyos padres fueron presidentes municipales, alcaldes en el pasado ¿no? o abuelos. Y eh, me contaban de que el papá o el tío o el hermano estaba metido en la política inclusive me llegaron a invitar, que okay, güey ven, pues vamos a ir a regalar este despensas y obviamente si tú nos acompañas a hacer bulto te vamos a apartar tu despensa, o sea dos días antes vamos a tener tu bolsa con mandado y tus costales de harina, eh, tus mandarinas y la chingada tus gorras y del partido. Sin, o sea, sin, no te lo vamos a dar el, el día sino te lo vamos a dar antes que todos. y te vamos a dar el, el, el poder de elegir pues las mejores manzanas el mejor arroz y la chingada ¿no? entonces vas y agarras agarras la despensa y, y agarras lo mejorcito y al día del evento pues ya vas ahí a hacer bulto a gritar pues las pendejadas las insignias que están gritando y obviamente vas por las casas tomando notas, hablando con la gente. ¿Y qué necesitan? ¿Y ¿Qué les hace falta? Y aquí les va la lámina para la casa. Y la gente bien feliz, güey aplaudiendo y contentos, con luz en los ojos. Ay, ahí viene Genaro, ahí viene fulano, y, y ahí viene Jorge Luis, y ahí viene fulanito, y ahí viene este, y ahí viene la fulana. Y, ay, la presidenta, y mi presidenta, y mi presi, y mi gober, mi gober, ¿no? Y ahí anda el güey con su pinche guayabera blanca y sus pantaloncitos de mezclilla azul y la chingada, pisando el lodo y la chingaca de perra, yo soy como ustedes. Y ahí andan ahí y besando niños y la chingada, ¿no? Entonces, eh, regalando esas despensas y la, y, la y la gente feliz. Feliz con la despensa y con las láminas sin darse cuenta o querer darse cuenta de que eso tú lo estás pagando. Hay quienes se meten en la carrera política que sabiendo que no van a ganar, güey sabiendo que no van a ganar ¿por qué? porque reciben un dinero del recurso federal que viene de la gente de todos ustedes, de todos nosotros para que hagan su pinche campaña y obviamente va por niveles digamos que un cabrón ejidal se quiere hacer, quiere hacer campaña pues el partido le da 100 mil pesos 100 mil pesos para que vayas y hagas bulla para que vayas y regales algo y hagas bulla. Obviamente el cabrón que es que, que sabe que va a perder, pues no le mete dinero a la campaña. Va y hace folletitos en blanco y negro lo más barato posible para gastar lo menos posible. Y así de esos si 100 mil, si mil pesos, nomás se gana se gasta 50 y se, se, se mama 50 mil. ¿Se entiendes? Nomás por andarle haciendo el payaso y hacen cuentas de Facebook, hacen cuentas de Instagram, suben videos a YouTube con musiquita editada, este que seguramente le regatearon a un cabrón. Y hablando de regateo, les quiero compartir una experiencia. Una vez me llega un cabrón a la pizzería, esto fue en Michoacán, a una sucursal que tenía ahí, y llega el güey y me dice, y me acuerdo, el güey era del PRD, y agarra al güey y llega y me dice, hey, ¿sabes qué? Este, estoy buscando llevarle a un... A un este a un este, ¿cómo se llama? A un instituto de niños, un huérfano un, un, un orfanato, llevarles pizzas, y, y quiero que quiero que me tome des un presupuesto de 50 pizzas, pero quiero que me parta las rebanadas, bien chiquititas, güey. Así, así chiquititas, así, porque quiero que cada chiquillo tenga un pedacito y les voy a llevar bolsitas, lechuguillas, que le llaman bolsitas de. con agua de, de, de. sabores, ¿no? Este, ah, no sabían que yo sabía de las lechuguillas, sí, claro que conozco las lechuguillas, no soy tan gringo. Entonces, llega este güey y le dije, mira, son 50 pizzas con cajas, todo el material, tanto. ¡Híjole! ah eh, ¿Y si nomás las haces de puro queso? Y le dije yo, ok, está bien, te baja tanto. ¡Híjole! Oye, ¿y si en lugar de cajas de pizza me las das en platos con bolsa? Ah, ok. Este, pero, ok, está bien, te, te bajo el precio. ¡Híjole! ¿Y si en lugar de que, de que yo venga...? de, de de que, de que, híjole, y, y empezó hasta el, hasta el punto que le dije, hey bro, sabes que ya no no puedo seguir, esta ya no me conviene, me, no te puedo regalar yo este mi producto. No, pero es que mira, si yo gano, yo, yo te prometo que te regalo la pintura de tu negocio. Yo vengo y te traigo tu pintura y la chingada y te regalo un refri. Le dije, no bro, eh, gracias, pero no, no, no se puede. Entonces ese güey obviamente no ganó y, y imagínate si yo hubiera invertido mi producto en la esperanza de que este, este cabrón gane y pone que hubiera ganado, ¿tú crees que el güey se va a acordar de mí? o sea, ¿tienen tantos cabrones a quienes repagarle el favor? ¿tú crees que se van a acordar de ti? ¿tú crees que se van a acordar de la viejita que juntó a las señoras en la plaza para que fueran a votar? o sea, ¿tú crees que ese güey va a regresar a la casa de Doña Pelos? Doña Pelos, yo sé que usted me apoyó y trajo a todas las viejillas aquí del barrio chismosas a hacer bulla, gracias Doña Pelos aquí le van 10 mil pesos 20 mil pesos, aquí le va para su pa su, pa su ganado aquí. O, o, o don Rancio gracias por, por a juntar a los viejillos que juegan baraja en la plaza gracias don Rancio, aquí le van 50 mil pesos, aquí le va una vaca O ¿tú crees que se van a acordar de don Pelos y, y de don Rancio güey? no no, porque para cuando terminen de pagarle a toda la gente que le deben a esos hijos de su puta madre, perdón por la palabra ya no alcanza el presupuesto para don Pelos y doña Pelos y de repente va Doña Pelos bien brava. Oye, mijo, estoy buscando a Genaro. Uh, no, señora, Genaro ya no vive aquí. Él se fue para allá, para pa el palacio. Sí, pero es que ya fui para allá y me lo niegan al güey. Pues, señora, pues no sé qué hacerle. Y dije, no sé qué decirle, lo siento. Y ahí quedó Doña Pelos, nunca más volvió a ver. Y cuando se encuentra Genaro en la camioneta. Genaro, soy Doña Pelos, ¿sí te acuerdas de mí? Ah, ¿cómo no, señora? ¿Cómo me le va? ¿Cómo están sus dolores? No, pues mira, aquí no me he podido operar porque estoy esperando el dinerito que usted me prometió. Hijo, doña Pelos, es que sabe que con esto de la escuela que hay que poner el, el tejabán para los niños y que el padre en la iglesia, que, que hay que acá y usted sabe cómo está el vao y el puente y, y que la cartera. No, doña, lo siento, no hay presupuesto, señora, y hay dispense. Y ya se va el hijo de la chingada, ya a robar y a seguir robando y apagándole a los pesados, a los terretenientes a los meros cabrones que mueven el, la influencia ¿no? entonces aprendamos a distinguir y, y vayamos, hay que irnos preparando porque ya viene una pinche lluvia de marketing ya vienen cabrones haciendo tiktoks políticos ya vienen cabrones con las bocinas invitando a que vayas a la plaza del pueblo o sea por favor acuérdate de esto Okay. Y un día hazlo nada más por diversión, güey. Si un día te quieres divertir, hazlo por diversión. Y vas a ver, te vas a acordar de mí. Cuando venga la fulanita. ahora oh, ven, mire. Vamos a, vamos a regalar este tabiques, ladrillos, qué sé yo. Vamos a regalar material para la casa. Ok, arrímate, haz fila. pues por diversión. Y ya cuando te vayan a dar tu bolsita, recházala. Ey, ¿sabes qué? no, No, gracias, no quiero la ayuda. Yo lo que quiero es que me des, por favor, tu plan de trabajo. Quiero que, por favor, me imprimas tu plan de trabajo y tus propuestas eh, para yo llevármelo y estudiarlo y, y pasarlo a los de la colonia para que ellos sepan lo que ustedes van a hacer. Güey, te aseguro, me corto un huevo, que no tienen un plan de trabajo. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría saben que no van a ganar, güey. Y los que van a ganar no tienen el plan de trabajo todavía. ¿Sabes por qué? Porque están esperanzados a ganar para contratar a los güeyes quizá que sí saben de política para que vengan y les diseñen el plan de trabajo. Tienen promesas. No, mire, es que el plan de trabajo es que vamos a traer esto. No, no, no. Perdón, este, mi gober, pero no quiero que me diga lo que van a hacer. Yo quiero el plan de trabajo. Quiero que, por favor, me imprima en un PDF o me, imprime. me mande por correo ahorita a mi celular en un PDF o, o me imprima las hojas del plan de trabajo para yo estudiarlo y ver si voy a votar por usted y llevarlo a mi casa para que lo estudiemos en voz alta con toda la gente de la comunidad. ¿Sabes qué va a pasar? Te van a decir, habla con fulano, él te lo va a hacer llegar. No, no, no. Lo quiero ahorita. No, es que no lo traemos. Obviamente está en la oficina. No, jefe, pero pues cómo... ¿Cómo quieres ser gobernador o ejidal o presidente municipal... ...si no trae el si no trae folletos con el con el plan de trabajo para regalar? O sea, entonces, ¿para qué chingados voy a votar si no sé lo que vas a hacer? Hagan eso un día y vas a ver. Se van a cagar de la risa y les va a dar un chingo, un chingo de risa... ...ver cómo estos cabrones titubean porque no saben ni qué chingados decirte. Entonces, abramos los ojos, ya vienen las elecciones en México... El año que viene también en Estados Unidos y seguramente en muchas partes de, la, de, la, de Centro y Sudamérica, así que por favor, dejen de, de estarse endulzando el oído, no sigan a sus políticos en redes sociales, por favor, porque esos güeyes, eh, obviamente redes sociales, agarran a puros chavitos a que hagan pues los memes, a que hagan los ríos, no están ellos ahí. ¿Se entiendes? No están ellos ahí. Entonces, si tú vas a seguir a Fulano y, y le comentas todos los pinches videos. Y le comentas todos los tweets. Y le comentas. ay bendiciones. Y estamos a. Ese bueno te lee. Y si le dan like a tu comentario. Y es el mejor día de tu vida. ¿Qué crees? No es él. Es un pinche morrillo. Que le están pagando mil pesos por semana en un ciber haciendo sus comentarios. Bots. ¿Okay? Por favor, despierta. Y deja de andar dándole amor a pinches políticos que usan tu dinero, que viven de tu dinero y que todavía vienen con el puto cinismo a regalarte algo que es con tu dinero. Hay que despertar, ¿entiendes? Y bueno, la otra es que, obviamente, hace unas semanas, ya para cerrar ese gran episodio, eh, se dio una noticia horrenda, o sea, cacal, o sea, una basofia de noticia, y que también se me hizo muy injusta porque mucha gente se fue hacia el lado equivocado obviamente la gente es reaccionaria sobre todo en redes sociales y lo primero que hacen es, es ir a atacar eh, la institución o, o la ideología y, a, y aclaro, no la defiendo porque los que me conocen saben que yo soy una persona que, les, que le interesa mucho el tema espiritual y religioso de todas, de todas las, las, las religiones y dogmas, me interesa mucho cómo eh, mueven todo esto, pero eh, el, 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 el Dalai Lama en una de sus conferencias en su templo sube a un niño obviamente y, y empieza ahí a ponerse un poquito media rara la cosa y, y después termina con que chupa mi lengua sac my tongue, y el chiquillo así como que what the fuck no eh, y obviamente pues no puedo decir ay es que se sacó de contexto no wey, es que todo fue fuera de contexto ahora mi pregunta aquí es para que el Dalai Lama se tome esa libertad, no es de que Ay, es que está viejito, se le fue la onda, no güey, es que ya lo ha hecho antes. Ya lo ha hecho antes. Y es natural hacerlo. Y que tan natural para güey. Que se olvidó que estaba bajo cámaras, güey. Que estaba con. que tenía miles de personas enfrente. Se le olvidó completamente porque es tan natural para él. Porque ya lo ha hecho antes. Seguramente con otros niños en su monasterio. Eh, y sabrá Dios otras cosas más profundas. Pero bueno, la ideología del budismo no tiene nada que ver con el pinche Dalai Lama. ¿Ok? Es una ideología. Yo los invito, por favor, a que lean el, el libro de las enseñanzas del Buda. ¿Ok? Son enseñanzas muy padres, muy bonitas, eh, muy liberadoras, sobre todo si tienes ansiedad, sobre todo si tienes problemas existenciales, sobre todo si estás pasando por un momento de depresión. Eh, el budismo ayuda mucho porque te hace dar te, hace dar, te da, hace darte de cuenta que, que realmente muchas de las cosas pasan en tu mente y que aquí venimos a experimentar otras cosas y que no es bueno aferrarte a las cosas materiales y a la gente y a los problemas. Entonces yo tengo el libro del Buda, muy padre, te, ya tengo años con este libro, me lo llevo a todos lados, siempre que me cambio de casa ahí está. Eh, y hace poquito lo volví a repasar, muy interesante, y los invito a leer las enseñanzas del Buda, no tienen nada que ver con el Dalai Lama. El Dalai Lama es solamente, eh, para mí es un oportunista, que obviamente se hicieron estos güeyes de... de de las enseñanzas del Buda y dijeron, hey, alguien tiene que respaldar a esta madre y alguien tiene que hacerlo humano y alguien tiene que seguir con esas enseñanzas y alguien tiene que vender conferencias y vender, las Bibli y la y vender los libros del Buda y vender y vender y vender alguien tiene que comercializar esto entonces empezaron a hacerlos estos güeyes los monjes no entonces obviamente desarrollaron un sistema de rituales eh, medios locochones que los invito a ver también investigar cómo es que se elige un Buda o un Dalai, ¿no? Vayan a investigar a esa madre. Eh, es muy interesante saber de dónde viene esta madre y, y te das cuenta de que ese güey es solamente otro representante humano más de, de una enseñanza fuera de este mundo. Entonces, yo también, algo que, algo que también tienes que darte cuenta es que Dios no tiene sucursales. O sea, Dios no está no está específicamente en una iglesia, en. en, en en, en un lugar, en un salón, en un templo en, no está específicamente en una persona sí, todos tenemos su es la esencia de Dios pero, o sea una sola persona humana con fallas y, 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 y que de vez en cuando es kinky y le gustan las perversidades y la chingada, o sea, esa no es toda una enseñanza, o sea, aprende también a despegar la crítica y decir, ah, yo quiero destruir al Dalai Lama y, y voy a ir y hablar o sea, acuérdate lo que dijo Jesús el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O sea, tú no puedes ir a juzgar a alguien que posiblemente le gusten los niños, qué sé yo, cabrón. Pues oye, ¿quién le pide a un niño que le chupe la lengua? Wey? Cuando tú tienes tus propias fallas en casa, a lo mejor espiritualmente, a lo mejor también te gustan ciertas cochinadas, qué sé yo, y no le has dicho a la gente, es muy diferente, ¿no? Entonces, eh, aprende a, a identificar de dónde viene todo porque es que pasan las cosas y antes de salir ahí con tu, a ser un guerrero del teclado a dar tu crítica investiga güey, aprende las cosas y también qué bueno qué bueno que, que el mundo esté lleno de esas porquerías te voy a decir por qué porque nos recuerda de que hay un camino bueno y hay un camino malo ¿entiendes? o sea hay mucha perversidad en el mundo y a veces las personas que tenemos en poder o que son las figuras del poder son más cochinas que uno, son más kinkis que uno y no todos merecen estar donde, estar, donde están. Eh, hay que cuestionar las cosas. Una sociedad que no se cuestiona. Es una, sociedad que se, es una sociedad que se pierde eventualmente. O sea, hay que agarrarle el hábito a cuestionarnos. Y regreso al punto inicial. Hay que cuestionarnos desde la pareja. Hay que cuestionarnos, ¿realmente es bueno estar aquí? O sea, ¿es, ¿realmente es bueno seguir con este matrimonio? ¿realmente estoy feliz? O sea, sal ahorita de aquí y pregúntale a tu pareja. Oye, ¿eres feliz conmigo? Y fíjate a ver qué te responde. Y mira el tono de sus palabras. Y si te dice que no, y si te dice que, que ahorita no, no te agüites y no des por terminada la relación. Pregunta, ¿cómo puedo mejorar? ¿Se ¿Sí entiendes? ¿Cómo podemos cambiar? Y también pregúntate a ti mismo, ¿es correcto lo que yo creo que es correcto? O sea, toda esta vida crecí en, esta, en este núcleo familiar, pero es bueno seguir las ideas que dice la familia. Es bueno esto, es, es bueno. No tiene nada de malo. ¿okay? La, ignorancia, la ignorancia se hizo para mantener a la gente controlada, fuera del tribalismo, se empieza a te preguntar las cosas, aunque suenes loco y aunque no se te vea muy bien y aunque quedes mal de vez en cuando, pero ¿sabes qué? La paz interior tuya de que te estás cuestionando, de que no, no te ven la cara de güey todo el tiempo, te va a hacer libre. Como dijo Jesús, la verdad te hará libre. Posiblemente te hará incomodar, pero te hará libre, güey. ¿entiendes? los quiero mucho eso fue todo y nos vemos la próxima semana con eh, otro episodio más de pláticas proféticas soy Cristian Castañeda gracias por estar aquí gracias por por apoyar el proyecto, los quiero muchísimo y acuérdense que los invito cordialmente a darle like en la página de, de, de Pláticas Proféticas en Facebook, síganos eh, sígueme ahí y claro que sí, mándame mensajes si quieres hablar de temas, si no estuviste de acuerdo conmigo si estuviste de acuerdo, si quieres que toquemos ciertos temas, adelante por favor, también fuera de la página de Pláticas Proféticas en mis páginas de Cristian Castañeda mándame mensajes, coméntame acuérdate que este podcast es para todos y voy a buscar la forma de estar abarcando cosas pues que no se hayan abarcado en todos lados y que no sea farándula y que no sea cotorreo y que no sea contenido basura vamos a crecer juntos y vamos a echarle ganas, los quiero muchísimo gracias por ser quienes son y pregúntense las cosas, pregúntense por qué es que están pasando las cosas y acuérdate que el poder lo tienes tú cuando se trata de las elecciones, lo tienes tú cuando cuestionas no cuando recibes la lámina y la despensa. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast, Cristian Castañeda, búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.